0: Heute und an den kommenden beiden Donnerstagen geht es hier um grundsätzliche Einstellungen im Gebet. Eine Reihe mit dem Legionär Christi Pater Bertalan Igavari. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Viele von Ihnen wissen ja, wir von Radio Horeb dürfen immer wieder bei den Legionären Christi in deren Noviziate Neuötting-Alzgern zu Gast sein. Und dort im Noviziat der Legionäre Christi im oberbayerischen Neuötting-Alzgern finden ja immer Fortbildungs- und Einkehrtage statt. Und Pater Bertalan Egavari hielt dazu mal so einen Einkehrtag unter dem Motto grundsätzliche Einstellungen zum Gebet. Was ist damit gemeint, sich an das Abenteuer des Gebetes und der Gottesbeziehung heranzuwagen? Das erfordert gewisse Grundeinstellungen im Menschen. Und diese gewissen Grundeinstellungen im Menschen es braucht, um sich, wie das Pater Bertalan Igavari formuliert, sich an das Abenteuer des Gebetes und der Gottesbeziehung heranzuwagen. Das ist also Thema jeweils am Donnerstag. Heute hören wir den ersten Teil dieser Betrachtungen. Pater Bertalan Igavari, Legionär Christi, grundsätzliche Einstellungen im Gebet.
1: Oh, ich freue mich, dass wir heute ein richtig schönes, ein richtig wichtiges Thema besprechen können. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, dass viele Hörer von Radio Horeb sich zuschalten. Die meisten von Ihnen waren schon öfter hier bei den Fortbildungstagen und wissen, dass wir letztes Jahr eine ganze Reihe hatten zum Thema Bibel. Und ab diesem Fortbildungstag Komplett der nächste Schuljahr, wahrscheinlich das nächste Kalenderjahr, werden wir uns dem Thema Gebet widmen. Weg von der Heiligen Schrift, ein bisschen hin zum Gebet zur Beziehung mit Gott. Das ist ein Thema, was mir persönlich auch besonders wichtig ist, auch weil mein persönlicher Weg viel mit dem Gebet zu tun hat, weil wir viele Beispiele von Heiligen haben, denen das Gebet auch so besonders wichtig war. Wenn ich an einen Johannes Paul II. denke, wie er bei all dem, was er getan hat, immer wieder ins Gebet gehen konnte, ins Gebet sich versenken konnte und dann war er scheinbar in einer anderen Welt und dann hört er auf zu beten und hat so dieses Strahlen, wo man merkt, er kommt wirklich woher, wo etwas besonders ist. Er war wirklich in Kontakt mit jemand, der ihn so strahlen lässt. Wenn ich denke an eine heilige Teresa von Avila, die große Meisterin des Gebetes, wie sie gebetet hat, wo sie all ihre Erkenntnisse, Erleuchtungen über das Gebet her hat, was sie uns auch lehrt. Ich werde einiges von der heiligen Teresa von Avila auch erzählen. Wenn ich denke an eine Mutter Teresa von Kalkutta, die so viel Gutes getan hat und aber immer die Quelle im Gebet gefunden hat, die 40 Jahre in einer tiefen inneren Trockenheit erlebt hat und trotzdem diese Kraft gefunden hat, trotzdem diese Freude gefunden hat, ja, da gibt es so viel zu erfahren, so viel zu lernen über das Gebet. Ich möchte aber kurz mit einer etwas persönlichen Geschichte beginnen, die sehr viel damit zu tun hat, dass ich mich selber auf den Weg zum Priestertum gemacht habe. Es war zu einer Zeit, zu der ich gar nicht so gläubig war, mitten im BWL-Studium. Und mein Gebetsleben bestand aus fünf Sekunden Gebet am Sonntag vor Mittagessen mit der Familie nicht besonders tief. (lacht) Die Heilige Messe am Sonntag lassen wir mal außen vor. Und abgesehen davon, kurz vor Mittagessen am Sonntag bei der Familie beten und das war's. Und ähm, dann war das so ganz spontan vor Beginn des sechsten Semesters, BWL-Studium, am Wochenende. ähm, Ich saß also gemütlich in meiner Studentenwohnung in Würzburg, habe Samstagvormittag mal so einen Freund nach dem anderen angerufen, habe mich gewundert, dass kein Mensch da ist. Alle noch zu Hause irgendwie. Montag geht doch das Semester los. Ich bin normalerweise der Letzte, der da aufkreuzt. Mal zu Hause ist immer noch am schönsten. Ja. Aber jetzt war ich Samstag dort, kein Mensch war da. Ich denke, was mache ich jetzt den ganzen Tag? <lacht> nichts zu tun. Hab ein Buch rausgekramt, was mir mein Vater in die Hand gedrückt hat. Und ähm, da geht es um das Gebet, das ist. Der Titel von dem Buch lautet Aufrichtige Erzählungen eines russischen Pilgers. Und verrät schon sehr viel über den Inhalt. Ja. In russischer Pilgermitte, ich weiß nicht genau, 18. 9. oder 19. Jahrhundert hat er gelebt. Und ähm, was ihn groß bewegt hat, sein Leben lang, war eine Stelle aus der Bibel, wo es heißt, betet ohne Unterlass. Seine also Geschichte ist ganz einfach. Das ist, glaube ich, in den ersten vier, fünf Seiten erledigt. Ein Bauernjunge, der als Kind mit acht Jahren, glaube ich, einen Unfall hatte und einen Arm seitdem nicht benutzen konnte. Das heißt, für die Feldarbeit hat er nicht getaugt. Dann hat er mit 20 Jahren geheiratet. Mit 21 ist seine Frau gestorben. Und dann hat er beschlossen, er wird Pilger und ist einfach quer durch die Lande, durch Russland gezogen. Und eines Tages ist er in der Messe und hört im Evangelium diesen Satz, weil Lukas betet ohne Unterlass. Und das lässt ihn nicht mehr los. Und er fragt sich, ja, wie soll denn das gehen? Beten ohne Unterlass? Ich muss doch schlafen, ich muss doch essen, ich rede doch mit den Leuten, ich mache doch tausend Dinge. Wie soll ich da beten ohne Unterlass? Und es dauert, glaube ich, ein Jahr, bis er endlich jemanden findet, der ihm das erklären kann, einen Staaten, seinen geistlichen Lehrmeister da. Und das ist eine kommt eigentlich aus der orthodoxen, Ecke, glaube ich, dieses Jesusgebet oder Herzensgebet, wo es letztlich nur darum, gebeten, darum geht, eine ganz kurze Gebetsformel ständig zu wiederholen. Also das geht, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Das ist im Prinzip schon das ganze Gebet. Und die Idee, man wiederholt dieses Gebet so lange am Tag auf und runter, so oft, bis das ganz automatisch wie von Herzen kommt, egal was man macht, ob man jetzt redet, beim Vortrag zuhört, ob man isst oder ich weiß nicht was, im Herzen betet man automatisch, Hey, Jesus Christus, erbarme dich meiner. Das ist so die Grundidee, ganz kurz zusammengefasst. Also die erste Aufgabe von dem Pilger war dann auch, er sollte sich zwei Wochen lang einfach ein ruhiges Plätzchen suchen, wo er ungestört ist und durfte 3000 Mal am Tag dieses Gebet beten. Zwei Wochen später ging es wieder zurück zum Staaten und er sagt nur, okay, jetzt das gleiche 6000 Mal am Tag, wir sehen uns in zwei Wochen. <lacht> Und ähm, in einem seiner Gespräche mit diesem Staaten sagt dieser sinngemäß folgenden Satz, und ich war gerade mitten im Buch und habe diesen Satz gelesen, er sagt, ich muss ein bisschen aufpassen mit dem Mikro, wenn die Menschen nur einmal in ihrem Leben die Hälfte eines Tages im Gebet verbringen würden, dann wüssten sie, wie wichtig das Gebet ist. Und ich saß da auf meinem Sofa, Samstag Vormittag nichts zu tun. Und plötzlich der Gedanke, das könnte ich doch jetzt mal ausprobieren. Aus heiterem Himmel. Mit meinem 5 Sekunden pro Woche Gebetsleben. Jetzt könnte ich doch mal die Hälfte des Tages dieses Jesusgebet beten. Weil dann weiß ich ja hinterher, ob das Gebet wichtig ist oder nicht. Und ähm, habe gedacht, damit es nicht allzu schwer wird, ziehen wir mal 8 Stunden Schlaf ab von den 24 und von den 16, die übrig bleiben, die Hälfte, werde ich jetzt das Jesusgebet beten. Gesagt, getan, mich auf mein Sofa gesetzt, angefangen zu beten, beim Einatmen, Herr Jesus Christus, Ausatmen, Erbar mit Dich meiner. Das ging dann so die ersten, ich weiß nicht, zwei, drei Stunden, dann habe ich Mittagessen gekocht, nachher weiter gebetet und pünktlich nach acht Stunden gesagt, okay, gut, das war's jetzt. Halber Tag im Gebet, Und jetzt höre ich mal in mich rein und habe festgestellt, ich fühle mich nicht anders, ich denke nicht anders, ich schaue nicht anders aus oder irgendwas, und doch wusste ich mit einer absoluten Gewissheit, irgendetwas war anders. Ich konnte es überhaupt nicht fassen oder beschreiben oder irgendwie festmachen. Und trotzdem war das da ganz sicher. Also so sicher wie 1 und 1, 2 ist, habe ich mir gedacht, der ja, noch sicherer ist da irgendwas. Obwohl ich das überhaupt nicht... <lacht> irgendwie, es war einfach so anders. Eine Erfahrung, die mich natürlich total bewegt hat. Ich habe dann beschlossen, also irgendwas ist. Ich muss ab heute jeden Tag wenigstens eine Viertelstunde beten am Tag. Und habe das dann gemacht, die ersten zwei, drei Wochen. Dann ist mir eingefallen, Moment, ich bin noch katholisch, da betet man doch eigentlich Rosenkranz. Musste dann erst einmal im Gotteslob nachschauen, wie das genau funktioniert, weil, ja, Vater, unser Zehn gegrüßt, sei es du, Maria, so habe ich es noch hinbekommen, aber dann gibt es noch so Geheimnisse zwischendrin und, also ich hatte keine Ahnung. Ich musste erst einmal nachschauen, wie man dem betet und habe beschlossen, okay, jeden Tag ein Rosenkranz. Und das habe ich durchgezogen, egal was war ob es dann am Wochenende mit den Freunden zur Disco ging und dann kommt man nachts um drei oder vier heim. Hoppla, noch nicht Rosenkranz gebetet. Ich bin nicht ins Bett, ohne den Rosenkranz zu beten. Einfach, weil das so eine eindrückliche Erfahrung gewesen ist. Ich habe natürlich immer mal wieder darüber nachgedacht, was war denn das? Komische Erfahrung irgendwie, wie kann das sein, dass da so sicher irgendwas ist und gleichzeitig so völlig nicht zu beschreiben, wo man zwei Wochen später denkt, pff, ja, ich erinnere mich jetzt noch, aber jetzt kann ich es ja noch weniger. Ich weiß nur, das war damals klar, mir ist es jetzt klar, aber. Pff fast so, also habe ich mir das eingebildet, fragt man sich dann auch, aber nee, das war ja so eindeutig. Nach einigen Jahren habe ich eine, denke ich, ganz gute Erklärung gefunden, von der ich auch jetzt noch sehr überzeugt bin, dass das in die richtige Richtung geht. Und zwar ist mir ja eingefallen, dass unser Gott Geist ist. Er ist ja nicht materiell, er ist nicht irgendwie zum Anfassen oder zum Hören, sondern Gott ist reiner Geist, Und wir Menschen besitzen auch eine geistige Seele. Wir haben auch einen Körper, Materie, alles, was wir kennen, alles materiell. Und alles, was wir wissen, alles, was wir erfahren haben, all das hat irgendwie mit der materiellen Welt zu tun. Was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir erlebt haben. Selbst das, was wir in unserem Kopf uns denken und vorstellen, Das basiert auf irgendwelchen Kategorien, die wir halt mal gesehen oder gehört oder sonst was haben. Wir können uns freilich Dinge vorstellen, die wir nicht gesehen haben, aber es hat alles seinen Ursprung in dieser materiellen Welt. Und wenn jetzt aber der Herr plötzlich beschließt, ich nehme jetzt mal nicht den Umweg über Schallwellen oder den Umweg über das Sehen, Umweg über unseren Kopf, wenn der Herr beschließt, ich berühre jetzt mal direkt die Seele von einem Menschen, was für ihn wahrscheinlich das Natürlichste ist, er braucht nicht einen Umweg über die Materie zu machen, ich berühre jetzt einfach mal direkt die Seele eines Menschen, dann ist das einerseits etwas so anderes, weil wir das nie erfahren haben, wir haben keine Erfahrung von Seele, wir können Seele nicht beschreiben, wir können nicht sagen, wo sie sitzt, wie sie aussieht, wie das Geistige ist, wie die Seele mit dem Leib verbunden ist, können wir alles überhaupt nicht sagen, überhaupt nicht beschreiben. Und doch ist die Seele wahrscheinlich der Teil, der uns Gott am ähnlichsten macht. Wenn Gott reiner Geist ist, dann ist diese geistige Seele etwas, glaube ich, versteht sich von selbst. Und wenn Gott diese Seele berührt, dann ist das etwas, wo wir sagen, ja, klar, da ist irgendwas eindeutig und gleichzeitig so völlig anders, dass wir einfach noch nie eine vergleichbare Erfahrung gemacht haben. Und wenn der Herr beschließt, ich lasse das Ihnen mal wissen, eindeutig Seele berührt, aber wird halt nicht so das einordnen können, egal. Ich denke, das war eine solche Gebetserfahrung, die ich machen durfte und ähm, wo ich Gott sei Dank seine Hilfe dann auch diese Erfahrung gut zu nutzen wusste, also verstanden habe, gut, das ist dann einfach wichtig für mich, Gebet gehört dazu. Das ging so weit, dass ich nach drei Monaten, ich erinnere mich noch ziemlich genau an den Tag, wo ich einfach mal plötzlich so reflektiert habe, gedacht habe, ja, ich bete jetzt jeden Tag einen Rosenkranz und mein Leben ist so anders geworden, wie konnte ich nur vorher ohne Gebet leben. Und es war insofern erstaunlich für mich, weil wenn sie mich drei Monate vorher gefragt hätten, ob es mir gut geht, ob ich ein glückliches Leben habe, absolut, <lacht> kann mich überhaupt nicht beschweren. Ich ähm, eine tolle Familie, tolle Freunde, BWL-Studium läuft einwandfrei, hatte gerade das Vordiplom, sehr gut bestanden, also gute Noten, braucht man nichts zu sagen. Papa bezahlt das Studium, Papa bezahlt das Auto, ähm, alles, was man sich irgendwie nur wünschen kann, nur die Frau fürs Leben hat sich halt noch nicht eingestellt, aber gut, wäre auch noch gekommen irgendwann, habe ich gedacht, also total glückliches Leben, und drei Monate später sage ich, wie konnte ich nur ohne Gebet leben, das ist doch so anders jetzt alles, das nur als Einstieg, um zu sagen, das Gebet ist wirklich etwas ganz Wesentliches, etwas ganz Wichtiges in unserem Leben. Und ich kann nur jedem empfehlen, auch mal diesen Versuch zu starten, wenn er mal nichts zu tun hat an einem Tag. Dann gut, ich lasse alles andere liegen und stehen. Und jetzt würden wir mal richtig mal viele, viele Stunden nur dem Herrn. Aber ich kann nicht garantieren, dass er genau seine Erfahrungen machen wird wie ich. Wahrscheinlich eher nicht. Aber er wird doch merken, Ich werde beschenkt vom Herrn. Wenn ich mir Zeit nehme für ihn, dann lässt er das nicht unvergolten. Gott ist so großzügig, er kann nicht anders. Er möchte uns noch viel mehr zurückgeben. Was war an diesem meinem Gebet denn so wichtig? Was war so richtig? Habe ich vielleicht was richtig gemacht? Habe ich vielleicht andere Dinge nicht falsch gemacht? Das Thema von unserem heutigen Fortbildungstag lautet grundlegende Haltungen oder grundlegende Einstellungen im Gebet. Und wir wollen uns diese grundlegenden Einstellungen anschauen. Es gibt tatsächlich richtig viele da. Und ich möchte behaupten, diese grundlegenden Einstellungen sind noch viel wichtiger als das Gebet selbst, was wir dann beten. Unsere innere Haltung macht oft viel mehr aus, als das, was wir eigentlich im Gebet tun oder sagen. Noch viel mehr. Und da zitiere ich mehrere Heilige, Heilige Teresa von Avila, die sagt, ein einziger Moment echter Liebe zu Gott ist viel wertvoller als Stunden, die man im Gebet zubringt, aber ohne diese Liebe. Also Gott geht es darum, dass wir ihn lieben. Und wenn unsere grundlegende Einstellung eine Einstellung der Liebe ist, wenn ich suche, wie ich Gott eine Freude machen kann, wenn ich demütig bleibe, wenn ich mit reiner Absicht bete, mit Glauben bete, mit Vertrauen, das war jetzt schon eine ganze Reihe an Dingen, die wir heute näher anschauen werden, dann ist das das eigentlich Wichtige. Und was ich dann sagen werde und was ich dann beten werde, ist für den Herrn fast nebensächlich. Der weiß ja eh schon, was ich sagen werde. Aber wie es bei mir im Herzen aussieht, wie meine Beziehung zu ihm ist, Das ist ihm viel wichtiger. Also egal, um welche Art von Gebet es sich handelt, immer wird es von einigen grundlegenden Haltungen von uns abhängen, ob unser Gebet fruchtbar ist oder nicht. Diese Grundhaltungen bilden sozusagen die Atmosphäre oder das nötige Umfeld, um zu beten. Kleiner Vergleich, man kann viel darüber reden, was beim Schwimmen wichtig ist. Ja, welche Bewegungen man machen muss, die Atmung und so weiter und so fort. Aber ohne Wasser kann man nicht schwimmen. Und ich kann viel darüber reden, ich kann viel darüber wissen und erzählen, aber ich brauche einfach das Wasser dazu. Und ein bisschen, was das Wasser fürs Schwimmen ist, das sind unsere grundlegenden inneren Haltungen für das Gebet. Das ist natürlich nur ein schwacher Vergleich, aber man bekommt zumindest eine Vorstellung davon, wie wichtig diese grundlegenden Haltungen sind. Es geht einfach nicht ohne. Und das gilt, wie gesagt, für jede Art von Gebet, egal ob es jetzt ein Rosenkranz ist, eine Litanei, eine Betrachtung, freies Gebet, einfach ein Still vor Gott sein, sonst eine Art des Gebetes. Immer sind die inneren Haltungen dabei entscheidend. Das gilt besonders auch für das innere Gebet. Wir werden auch ein bisschen über das innere Gebet sprechen heute, obwohl das ein anderes Thema ist, zu einem anderen Fortbildungstag auch gehört. Aber besonders beim inneren Gebet bekommen diese grundlegenden Einstellungen noch einmal ein anderes Gewicht. Ich werde jetzt schon mal kurz... ähm, Zwei Sätze zu diesem inneren Gebet sagen. Später werden wir noch mehr dazu erzählen. Eine kleine Definition. Ich lese das vor. In der westlichen Tradition nennt man inneres Gebet die Gebetsform, die darin besteht, in Einsamkeit und Schweigen vor dem Angesicht Gottes während einer längeren oder kürzeren Zeit zu verweilen. Dies geschieht mit dem Wunsch, in eine intime Gemeinschaft der Liebe mit ihm einzutreten. Inneres Gebet bedeutet, regelmäßig diese Form des Gebetes zu praktizieren. Alle Meister des geistlichen Lebens betrachten sie als das privilegierte und unerlässliche Mittel, um ein authentisches christliches Leben zu führen, um Gott kennen und lieben zu lernen und um in der Lage zu sein, dem Ruf zur Heiligkeit zu antworten, der sich an jeden richtet. Das finde ich eine recht schöne Erklärung von innerem Gebet, was jetzt auch ein eigentlich sehr weit gefasster Begriff ist. Es geht darum, dass wir innerlich, dass wir von Herzen diese Beziehung zu Gott suchen. Dass wir wegkommen von irgendwelchen Gebetsformeln, dass wir wegkommen von irgendwelchen Vorstellungen oder Betrachtungen, dass wir, wie es hier heißt, in Einsamkeit und Schweigen vor dem Angesicht Gottes sind. Das nur als kleine Vorauserklärung, dass Sie das innere Gebet ein bisschen einordnen können. Und vielleicht noch ein, zwei Worte dazu, dass der Herr jeden von uns immer mehr zu einem immer einfacheren Gebet führen möchte. Weniger Worte, weniger Formeln, weniger Gedanken und immer mehr einfach nur bei ihm sein, vor ihm sein. Also wenn Sie in Ihrem Gebetsleben die Erfahrung machen, irgendwie, das wird bei mir einfacher, ich brauche gar nicht so viel zu sagen, manche Dinge gehen schneller, manche Dinge gehen... Dann ist das ein gutes Zeichen, weil wahrscheinlich der Herr Sie dahin führt. Aber nur soweit jetzt zu Beginn. Der Vergleich mit dem Schwimmen, der hinkt natürlich sehr, weil man beim Schwimmen viel über Technik sagen kann. Beim Gebet kann man auch viele verschiedene Gebetsformen anwenden, aber es ist wichtig für uns zu wissen, dass Gebet keine Technik ist. Jetzt gehen wir schon zu einer ersten inneren, es ist noch keine Grundhaltung an sich, aber schon einmal gut zu wissen, doch eine verkehrte Grundhaltung vielleicht. Wenn ich Gebet nämlich als eine Art Technik betrachte. So gesehen, wir könnten zum Beispiel den Rosenkranz als eine Gebetstechnik bezeichnen. Wir könnten die Evangeliumsbetrachtung, verschiedene Art und Weisen, wie ich das tun kann, als eine Gebetstechnik bezeichnen. Bezeichnen. Aber nicht jeder Rosenkranz, den ich bete, nicht jede Evangeliumsbetrachtung ist gut gebetet oder ist überhaupt gebetet. Ja, nicht jeder Rosenkranz ist Gebet. Es kommt ganz entscheidend darauf an, wie ich ihn bete. Und um es vorwegzunehmen, das, Innere, das Gebet an sich ist kein Christliches Yoga, sage ich jetzt mal. Die erste grundlegende Wahrheit, die uns klar sein muss, unser Gebetsleben wird nie die Frucht einer Technik sein, sondern es ist eine Gabe, die zu empfangen ist von Gott. Gebet ist immer ein Geschenk vom Herrn. Es gibt keine Richtige Methode, es gibt keine Sammlung von Rezepten, nach denen man vorgehen kann, um zu lernen, wie man gut betet, sondern wahres Gebetsleben ist eine kostenlose Gabe Gottes. Aber es geht natürlich schon darum, dass wir verstehen, wie diese Gabe zu empfangen ist. Das ist gerade heute, denke ich, besonders wichtig. Es gibt da eine große Verwirrung auch in der heutigen Welt. Es gibt so viele Methoden: östliche Meditation, Yoga, Zen und so weiter. Und überall geht es darum: Ja, das ist eine bestimmte Technik und das ist genau die, die mir hilft, so richtig meine Mitte zu finden, so richtig zu Gott zu finden. Und wenn ich diese Technik, Technik richtig anwende, dann werde ich gut beten. Also man hat oft ein mehr oder weniger bewusst falsches Bild vom Gebetsleben, vom inneren Leben. So wie eine Art Yoga für Christen. Also man kommt weiter, je mehr man konzentriert ist, gesammelt ist, ähm, die richtige Körperhaltung vielleicht einhält, wenn man die richtigen Formeln wiederholt und so weiter. Und wenn man einmal so richtig eine gute Gewohnheit hat, wenn man endlich mal gelernt hat, sich richtig zu konzentrieren und nicht wirklich abzulenken, solche Dinge dann betet man gut. ist, glaube ich, eine Vorstellung, die viele von uns haben. Ich hatte diese Vorstellung auch. Aber das führt zu einer völlig falschen Sicht vom Gebet. Weil man dann eben meint, man muss sich an irgendwelche Methoden klammern, weil man meint, dass die menschliche Anstrengung entscheidend ist. Aber Bei uns im Christentum ist letztlich alles Gnade, es ist eine kostenlose Gabe Gottes. Es stimmt, es gibt manche Ähnlichkeiten zwischen den Asketen und diesem ganzen östlichen Geist mit Yoga und Zen und so weiter. Aber diese Ähnlichkeiten sind wirklich rein äußerlich. Weil das, worum es wirklich geht, was wesentlich ist beim Gebet und bei sofern östlichen Dingen zum Beispiel, das sind ganz unterschiedliche Dinge, die sind unvereinbar miteinander. Und der wesentliche Unterschied ist genau der, im einen Fall ist es eine Technik, an die ich mich halten muss, und je besser ich sie beherrsche, desto weiter komme ich, hängt also vom Menschen ab, und das gebet, christliche Gebet, hängt in erster Linie von Gott ab. Und Wir werden sehen, gewisse Aktivität von unserer Seite braucht es natürlich schon. Wir können nicht einfach uns hinsetzen und warten, lieber Gott, jetzt beschenk mich mal, Gebet ist ja reine Gabe. Ja, wir müssen schon was tun, ganz klar. Aber wir dürfen nie vergessen, ganz wesentlich liegt das Wirken Gottes an erster Stelle. Und wir sind im Gebet da für Gott. Und wenn wir etwas empfangen wollen, dann können wir uns nur von ihm beschenken lassen. Ja, wir sind da, um uns von ihm beschenken zu lassen. Und ich denke, es wird ganz oft sehr subtil, diese Versuchung immer noch da sein, dass wir uns doch irgendwie auf die eigene Anstrengung verlassen wollen. Dass wir sagen, oh, ich habe nicht gut gebetet, weil ich habe mich nicht so gut angestrengt. Statt mich mehr auf die Barmherzigkeit, auf die Güte Gottes zu verlassen, als auf mein Tun. Das heißt, Konsequenz, es gibt natürlich viele Methoden im Gebet, die uns auch helfen, die gut sind. Wir brauchen diese Methoden. Wenn wir sie ausklammern, kommen wir wahrscheinlich nicht weiter, aber genau so schlecht ist es, wenn wir uns an diese Methoden festklammern, uns festhalten das würde immer bedeuten, dass wir letztlich uns selbst und unsere Anstrengungen ins Zentrum des Gebets stellen. Und das ist ein Irrtum, den wir nicht begehen sollten. Es geht nicht darum zu glauben, dass ein bisschen Einübung genügt, ein paar Tricks man lernen muss im Gebet, um sich von den Schwierigkeiten zu befreien, von Zerstreuungen, sondern die Logik, um im geistlichen Leben zu wachsen, ist eine ganz andere. Und das ist zum Glück so. Weil wenn das von unserer Anstrengung abhängen würde, dann kämen wir einerseits gar nicht besonders weit. Andererseits würde das auch bedeuten, ja, manche Leute haben einfach mehr Talent, mehr Begabung zum Gebet und andere weniger. Manche Leute können besser mit Gott in Beziehung treten als andere. Und das ist nicht der Fall. Es ist nicht so, dass Gott es einigen Menschen einfacher macht, mit ihm in Beziehung zu treten und anderen schwerer. Sicher fällt es dem einen von Natur aus leichter, still zu sein, nicht großartig was zu tun. Manche sind gerne einsam und allein, haben gerne ein paar Stunden Zurückgezogenheit für sich. Und das ist natürlich erstmal ein erster Vorteil, eine erste Hilfe, zu sagen, ja gut, dann starte ich jetzt mal so ein inneres Gebetsleben. Ich nehme mir Zeit für Stille mit Gott. Und anderen fällt es eben total schwer. Das sagt, also ich bin eigentlich der, ich muss immer was machen, ich muss immer aktiv sein, ich muss eigentlich tun und ich kann nicht ruhig sitzen. Aber das wäre ja von Seiten Gottes total unfair. Ja, die einen... Die können sich halt besser mit mir in Verbindung setzen, andere schlechter. Für den, der gerne in Ruhe und Stille ist, besteht halt vielmehr die Gefahr, dass er die Ruhe und die Stille viel mehr sucht als Gott. Sich also denkt, ja, ich bin ja so fromm, ich bete ja so viel, ich bete ja fünf Rosenkränze am Tag. Dabei macht er eh nur, was er gern macht. Ich bin gern allein für mich und ich bete halt gern in Rosenkranz. Aber vielleicht vergisst er dabei, dass es eigentlich um Gott gehen soll. Und nicht darum, dass ich in Stille meine Rosenkränze bete. Das ist natürlich eine subtile Versuchung, aber die Versuchung gibt es. Und die, da fällt eben jemand, der gerne in Ruhe und Stille ist, viel leichter hinein als jemand, der gerne aktiv ist, viel tut, Action braucht. Ja, wenn der mal betet, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der <lacht> die Zeit mal sich wirklich nur für Gott nimmt. Und sich die Zeit nicht nimmt, weil sie ihm selber so gut tut. Ja, und das sage ich aus Erfahrung, weil ich gerne eher mal meine Ruhe habe. Ja, gesagt, oh, endlich Zeit zum Beten. Und irgendwann nach Jahren des Gebets merkt man, wow. Ich habe doch die ganze Zeit mehr mich gesucht als den Herrn. Ganz subtile Versuchung. Und hat auch mit diesem Thema zu tun. Ist das Gebet eine Technik? Ist das Gebet etwas, was von meiner Anstrengung abhängt? Oder ist das eben etwas, was in erster Linie von Gott abhängt? Und da kommt schon eine erste Tugend ins Spiel, über die wir nachher noch viel mehr reden werden. Und das ist die Tugend der Demut. Und da möchte ich kurz die heilige Teresa von Avila zitieren. Die sagt, dass das ganze Gebäude des inneren Gebetes auf der Demut gegründet ist. Ja, und sie spricht, wenn sie vom Gebet spricht, sie hat da ganze Bücher und Werke geschrieben, in denen es eigentlich nur ums Gebet geht, oder hauptsächlich ums Gebet geht, und ähm, sie widmet den ganzen Gebetstechniken, den ganzen Gebetsformen, so gut wie überhaupt keine Zeit. Und sie sagt, ja, weder soll das nehmen, was ihm am meisten weiterhilft, aber ich rede jetzt über das innere Gebet, da wo Gott mehr tut als der Mensch. Und dann geht es seitenweise und bücherweise darum, wie denn Gott in der Seele wirkt, wie Gott im Gebetsleben eingreift und wirkt. Aber grundsätzlich, dieses ganze Gebäude des Gebetslebens ist gegründet auf der Demut. Das bedeutet, durchdrungen zu sein von der Überzeugung, dass wir aus uns selbst nichts vermögen. Aber dass Gott und nur er allein in unserem Leben alles Gute bewirken kann, was es auch immer sein mag. Und ja, diese Auffassung ist natürlich ein bisschen bitter für unser Ego, aber trotzdem sehr befreiend. Weil Gott uns liebt und Gott führt uns unendlich weiter und höher, als wir das aus uns selbst jemals schaffen oder erreichen können. Und ich wiederhole noch einmal, das Gebetsleben ist nicht Sache der Technik, ist nicht Sache, die deswegen manche Personen einfach besser tun können, die fähiger sind dazu. Und es gibt nicht andere Leute, die eben nicht zum Gebet taugen. Es gibt Leute, die sowas denken. Na, Gebet ist nichts für mich. Kann ich nicht. Ich fange an zu beten und nach ungefähr fünf Sekunden bin ich abgelenkt. Und ich habe es schon öfter probiert, Es ist immer so. Ich tauge nicht zum Gebet. Und das ist verkehrt. Es ist nicht so. Jeder taugt zum Gebet. Jeder kann mit Gott in Beziehung treten. Jeder soll nach seiner eigenen Persönlichkeit, mit seinen Gaben und Schwächen, versuchen, mit Gott in Beziehung zu treten. Und jeder ist gerufen zu einem tiefen Leben des inneren Gebets. ist dazu gerufen, weil jeder Getaufte den Ruf zur Heiligkeit auch bekommen hat. Heiligkeit bedeutet, den Ruf zu einer ganz innigen, tiefen Beziehung zum Herrn, eng mit Gott verbunden zu sein. Und das Gebetsleben ist einfach ein wesentlicher Bestandteil des Ganzen. Das heißt, wenn Gott uns zur Heiligkeit ruft und das tut er, dann ruft er uns auch zu einem tiefen, innigen Gebetsleben. Und zwar jeden von uns. Wenn du betest, zieh dich in deine Kammer zurück, schließ die Türe hinter dir und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Oder betet ohne Unterlass. Das wir auch schon. Das richtet sich im Evangelium an alle, ohne Ausnahme. Und schließlich eine letzte, wichtigste Konsequenz, die uns zeigt, warum die Einstellungen im Gebet so wichtig sind. Wenn das Gebetsleben keine Technik ist, die man meistern muss, sondern eine Gnade, die man empfangen kann, die von Gott kommt, dann ist es das Wichtigste zu erfahren, welche Voraussetzungen uns erlauben, diese Gabe zu empfangen. Ja, was sind die Voraussetzungen, was sind die Bedingungen, dass ich diese Gaben von Gott bekommen kann und eben nicht, welche Methoden muss ich anwenden, welche Technik muss ich nutzen, um zu dieser tiefen Beziehung mit Gott zu kommen. Und diese Voraussetzungen, das sind eben bestimmte innere Eigenschaften, bestimmte Verfügbarkeiten des Herzens. Ja, es geht um diese innere Verfügbarkeit, um diese innere Bereitschaft, dass ich dadurch den Zugang finde zum Leben des Gebetes. Absolut zentral im Gebet. Es geht um die persönliche Beziehung zwischen Gott und mir. Es geht um einen gegenseitigen Austausch. Der Heilige Theresa von Avila sagt: Was zählt beim Gebet, ist nicht viel zu denken, sondern viel zu lieben. Und das sollten wir nie vergessen, bevor wir von irgendwelchen anderen. Voraussetzungen reden, von inneren Haltungen, von Einstellungen reden. Die grundlegende Einstellung, das absolut Erste ist immer, es geht um die Beziehung zwischen Gott und mir und das soll eine Beziehung der Liebe sein. Zumindest von Seiten Gottes ist sie das. Und deswegen, was zählt beim Gebet, ist nicht viel zu denken, sondern viel zu lieben. Deswegen, ich habe jetzt den nächsten Teil dieses Zitats leider nicht mehr hier ausgedruckt, aber die heilige Teresa von Avila sagt dann weiter, deswegen tut das, was eben am meisten Liebe in euch hervorruft im Gebet. Betet nicht irgendwelche Formeln, von denen andere gesagt haben, dass sie wichtig sind. Er tut das, was bei euch selber am meisten Liebe hervorbringt. Wenn ihr merkt, ihr betet dieses Gebet schon monatelang und da tut sich eigentlich überhaupt nichts, Vielleicht probiert ihr mal was anderes. wo Ihr merkt, ja, da rufe ich selber ein bisschen mehr Liebe hervor. Da merke ich ja, der Herr verdient mehr Liebe von mir. Auch über diese Liebe werden wir noch mehr reden. Wir beginnen mit einer ersten Tugend, jetzt mal so richtig, wo wir einsteigen. Und zwar Glaube, und Vertrauen. Glaube und Vertrauen sind immer die Basis des Gebets. Glaube ist immer das Fundament sozusagen, die Grundlage für das ganze geistliche Leben, für das innere Leben und auch für das Gebetsleben. Ohne Glauben geht es nicht. Und wir wollen Zwei, drei kleine Punkte beim Thema Glauben kurz betrachten. Ein Aspekt, der immer wichtig ist, ist der Glaube an die Gegenwart Gottes. Und Meiner Meinung nach sollten wir nie beginnen zu beten, ohne uns die Gegenwart Gottes bewusst zu machen. Also Gott ist sowieso da, ob ich mir das bewusst mache oder nicht. Ob ich mir nochmal in Erinnerung rufe, wenn ich jetzt bete, wenn ich mit Gott in Beziehung trete, er ist schon da, er hört mich. Das ist unabhängig davon, ob ich daran denke oder nicht. Aber für mein persönliches Gebet ist das so wichtig, dass ich mich bewusst in die Gegenwart Gottes versetze. Also egal, wo ich bin, in meinem Zimmer, in einem Oratorium, vor dem Allerheiligsten, Es ist wichtig, von ganzem Herzen zu glauben, dass Gott gegenwärtig ist. Und zwar unabhängig von dem, was wir fühlen, unabhängig von unseren Verdiensten, von unserer Vorbereitung, von unseren Fähigkeiten, ob ich jetzt schöne Gedanken habe oder nicht, ob mein Gebet gut funktioniert oder nicht, ob da große innere Trockenheit ist und ich irgendwie den Eindruck habe, dass ich in eine Wand rede. Gott ist da, er ist nah bei uns, er schaut uns an und er liebt uns. Und er ist da nicht, weil wir das irgendwie verdienen, er ist nicht da, weil wir das jetzt spüren, er ist da, weil er es versprochen hat. Also wie auch immer unser Zustand der Trockenheit zum Beispiel ist, unser Elend, unser Eindruck der Abwesenheit Gottes Selbst wenn wir uns total von Gott verlassen fühlen, wir dürfen niemals diese liebende, gastliche Gegenwart Gottes bezweifeln. Der bei denen ist, die beten, sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Also längst bevor wir uns da in die Gegenwart Gottes begeben, ist er ja schon da. Er lädt uns ein zu dieser Begegnung. weil er ist unser Vater und er erwartet und sucht uns viel mehr als wir ihn. Er sucht viel mehr als wir diese Gemeinschaft mit uns. Gott verlangt unendlich viel mehr nach uns als wir nach ihm. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns in die Gegenwart Gottes versetzen können kann jeder die wählen, die ihm am meisten hilft. Manche sagen, ja, ich denke einfach, Gott ist allgegenwärtig, Gott ist deswegen auch hier und so weiß ich, egal was ich tue, ich bin in der Gegenwart Gottes. Gott allgegenwärtig. Oder ich kann sagen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn wir gemeinsam beten mit anderen, der Herr hat gesagt, da ist so mitten unter ihnen, ich weiß, ja. Gott ist jetzt da. zum Thema in der Gegenwart Gottes sein und Gott, der uns einlädt, der viel mehr danach verlangt, mit uns in Beziehung zu treten, als wir mit ihm. Ich wollte noch diesen Gedanken ergänzen, wie sehr sehnt sich denn Gott danach, bei uns zu sein und mit uns zu sein. Ein Gedanke, der mir sehr lieb geworden ist, den ich auch als Primitzspruch gewählt habe, deswegen muss der hier rein auch wenn viele von Ihnen den schon öfter gehört haben. Ich habe als Primitsspruch Jesaja 62, Vers 5 gewählt, und zwar die zweite Hälfte davon. Und da heißt es, Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Und jetzt brauchen wir uns nur kurz zu überlegen, wie ist das denn, wenn jemand heiratet, wie ist das dann, vielleicht als ich selber geheiratet habe, wie war das denn, am Hochzeitstag? Wie war denn die Freude darüber, dass man endlich ganz zusammengehört? Die Freude, eine Familie zu gründen, Hochzeitsnacht, schöne Feier, wo man noch voller Gefühle ist, die Flugzeuge im Bauch noch da sind oder die Schmetterlinge. Es ist alles nur, ja, man hat noch total diese rosa-rote Brille auf. Es ist alles schön, alles wunderbar. Und dann braucht sie mich bloß anschauen und es ist ach, wunderbar. Einfach nur bei ihr zu sein, ist schon wunderbar. Und wenn sie mich dann noch anlächelt, dann ach, dann ist das so wie, ach. Und das ist Gott, der sagt, wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freue ich mich über dich. Es ist einfach nur schön, mit dir zu sein. Und wenn du mich nur anlächelst, dann macht der liebe Gott, jetzt. wenn wir nur einen Gedanken für ihn übrig haben, wenn wir eine halbe Stunde ihm widmen, Was meinen Sie, was 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 Gott im Himmel tut? Wie der selig ist. Wow, eine ganze halbe Stunde nimmt sich der für mich. Oder sie. Also das ist eine Freude beim Herrn, die können wir uns gar nicht vorstellen. Er sehnt sich so viel mehr nach uns, als wir nach ihm. Wie schön, wie hilfreich ist es für uns, dass wir uns das bewusst machen dass wir da unseren Glauben wieder üben und einsetzen, ja, Gott ist nicht nur gegenwärtig, sondern mit seiner ganzen Liebe gegenwärtig. Und das ist keine theoretische Liebe, das ist keine abstrakte Liebe, sondern eine ganz konkrete, eine leidenschaftliche, eine mitfühlende, ja, all diese Eigenschaften hat die Liebe Gottes. Und wenn Gott an mich denkt, dann denkt er an das Beste, was er sich nur
0: vorstellen kann. Das war Pater Bertalan Egawari von den Legionären Christi, Grundsätzliche Einstellungen im Gebet. Das war Titel eines Einkehrtages, den er gehalten hat im Noviziat der Legionäre Christi im oberbayerischen Neuötting-Alzgern. Heute hörten wir den Mitschnitt des ersten Vortrages von diesem Einkehrtag. Am kommenden Donnerstag und Donnerstag in zwei Wochen dann die beiden weiteren Vorträge, Grundsätzliche Einstellungen im Gebet. Und mit dem Gebet geht's jetzt auch gleich weiter. Um 21.40 Uhr schalten wir nach Münster zu Pfarrer Robert schmenk Er betet dann die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Herzlichen Dank Ihnen allen fürs Dabeisein, dass Sie unsere Arbeit möglich machen durch Ihre Spende, durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.